1: Olá, amante do Jazz, como é que você tá, hein? Bom, começa agora mais um programa Sala de Jazz, com jazz em todas as suas vertentes aqui na 104,7 no seu rádio, também portaldeducativa.ms.gov.br e também aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles, fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que destaca a trajetória de um dos mais importantes grupos do jazz brasileiro. Hoje é dia de falar sobre a banda azimute Assim como a música popular brasileira passava por transformações, o instrumental nacional não fugia esse contexto. Com influências das novas correntes do jazz internacional, marcadas pela abertura sem precedentes ao experimentalismo, conjuntos da nossa terra absorviam esses novos ventos e o usavam para mover seus moinhos feitos com material genuinamente nativo. Um deles foi o Azimuth, fundado no Rio de Janeiro em 1973 pelo pianista José Roberto Bertrami, o contrabaixista Alex Malheiros e o baterista Ivan Conte, conhecido como Mamão. Suas jornadas se cruzaram cerca de cinco anos antes, quando eram músicos de estúdio da gravadora Equipe, acompanhando nomes como Elmir Deodato, Candeia e Paulo Moura. Essa bagagem profissional, somada ao desejo de construir um trabalho próprio, aproveitando a ventania do Jazz Fusion que vinha do exterior, proporcionou o cenário ideal. Mas faltava o um nome e ele veio, após o grupo que se chamava Projeto 3, acompanhar Marcos e Paulo Sérgio Valle na gravação da trilha sonora de um documentário sobre Emerson Fittipaldi. Os realizadores do filme queriam que a música Azimuth de Marcos Valle fosse usada, pedido atendido. Porém, havia o problema de Marcos Vale pertencer a outra gravadora e, portanto, não poder levar o crédito pelo álbum da trilha. A solução foi atribuir o disco à banda de apoio, mas como o nome Projeto 3 não era lá muito bom, a sugestão foi usar o nome da canção do Marcos Vale, Azimuth. Essa trilha sonora pode ser considerada o álbum de estreia do grupo, mas o Azimuth debutou com sua própria identidade musical em 1975, com o álbum que leva o nome da banda. Com uma mescla de linguagem jazzística e elementos brasileiros como o samba, estava apontado o Azimuth. Para o qual o trio seguiria. Então vamos ouvir canções autorais, temas autorais do grupo Azimuth. Vamos ouvir Periscópio, Caça Raposa e Melô dos Dois Bicudos. Sala de jazz, o jazz em todas as suas vertentes, tudo de maravilhoso e musical para você. <risos>
0: Sala de Jazz. Fala B-Jazz
1: Sala de Jazz trouxe para você três temas do álbum intitulado Azimuth, de 1975 da banda Azimuth. Nós ouvimos Melodos dos Bicudos, Caça a Raposa e Periscópio. Vamos fazer o primeiro intervalo e no próximo bloco tem mais Azimute para você. Não sai daí que eu já volto com o programa Sala de Jazz.
0: Sala de Jazz, volta já na Educativa FM 104.
1: Olá, eu sou Clayton Salles e deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de pegar um cineminha? Você se interessa por crítica de produções audiovisuais? Ou de escutar aquela trilha sonora marcante? Saber informações sobre diretores, cineastas, grandes produções da Sétima Arte? Então o seu espaço é o programa O Assunto é Cinema. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, na Educativa 104FM. A rádio para todo mundo
0: ouvir. <música> Estamos de volta com Sala de Jazz, com Cleiton Salles. E eu estou
1: de volta com o programa Sala de Jazz, e o jazz em todas as suas vertentes aqui na sintonia da 104FM, programa de hoje destacando um pouquinho da obra do grupo brasileiro Azimuth. Então vamos seguir com a nossa viagem agora. A navegação do Azimuth seguia por duas rotas. O acompanhamento de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia, Belchior e Clara Nunes e a construção de sua própria carreira. Além disso, a banda fez um relativo sucesso comercial graças, em parte, à canção Linha do Horizonte, que faz parte do disco de estreia. Porém, o barco zarpava no alto mar do jazz brasileiro e o Azimute gravou seus consistentes álbuns fiéis à sonoridade e proposta que sempre o marcaram. Misturando competência, talento, essa solidez discográfica e suas performances respeitáveis nos palcos, não tardou para o reconhecimento internacional chegar. Em 1977, o Azimuth foi convidado para se apresentar no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, tornando-se o primeiro grupo brasileiro a tocar no lendário evento. Depois disso, a bússola apontava rumos cada vez mais ascendentes, com direito a turnê internacional ao lado de Ayrton Moreira e Flora Purim, brasileiros então já consagrados no mainstream do jazz estadunidense, e contrato para lançar discos pela Milestone, importante selo especializado em jazz, da gravadora Fantasy Records Foram 10 álbuns pela Milestone Entre 79 e 89 Finalizado o contrato Azimuth passou para o time da também americana Intima Records Sem tanto sucesso Até chegar a Far Out Records companhia britânica especializada em música brasileira. O primeiro disco dessa fase foi Carnival, lançado em 96. Mais brasileiro impossível, não é verdade? Já que a obra remete aos elementos e sonoridades tradicionais do nosso carnaval, com o toque virtuoso do azimuth. Então vamos ouvir dois temas autorais desse álbum chamado Carnival, de 96. Vamos ouvir Tempos Atrás e Jazz Carnival. Sala de Jazz, o jazz em todas as suas vertentes.
0: Fala de Jazz, jazz.
1: Sala de Jazz trouxe para você dois temas do álbum intitulado Carnival, lançado em 96 pela banda Azimuth. Ouvimos Jazz Carnival e Tempos Atrás. Mais um intervalinho e no próximo bloco mais Azimuth para você. Não saia daí que eu já volto com o programa Sala de Jazz.
0: Sala de Jazz. Volta já na Educativa FM 104.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
2: Estamos de
0: volta com Sala de Jazz com Cleiton Salles.
1: E eu estou de volta com o Sala de Jazz e o Jazz em todas as suas vertentes aqui na 104FM, programa de hoje destacando um pouco da obra magnífica da banda carioca Azimuth. Agora mais um álbum para você. As águas ficaram tormentosas para o Azimuth após o fim do contrato com a Milestone. Em 1989, o tecladista José Roberto Bertrami deixa a banda e no seu lugar entra Jota Moraes, que não tarda a sair do Azimuth, sendo substituído por Marinho Boffa. O baixista Alex Malheiros também larga o grupo, entrando Adriano Gifoni. Foi uma fase conturbada, mas que passou assim que a gravadora Far Out entrou em suas vidas, coincidindo com os retornos de Bertram e Alex. Essa correção de rumo apontava para um crescimento do interesse internacional pela banda brasileira e a Far Out foi a calmaria tão esperada. A discografia do Azimuth tem 25 álbuns, o último deles foi Fênix, lançado em 2016, quatro anos após a morte de José Roberto Bertrami e com Kiko Continentino assumindo os teclados, além de Robertinho Silva na percussão e Daniel Malnick nos efeitos e sintetizadores. Com certeza, o Azimuth escreveu seu nome na história da música brasileira e conquistou o mundo com uma navegação certeira. Sua arte é cosmopolita e global, ao mesmo tempo que deixa claras suas raízes, ou seja, todos os seus azimutes levam ao Brasil. Então vamos ouvir um pouquinho de músicas de temas do álbum Fênix de 2006. Vamos ouvir Batucada em Marte de Alex Malheiros Daniel Maunique e Ivan Conte Corumbá de Daniel Maunique e Ivan Conte. Adorei o nome dessa música porque será? Porque eu sou corumbaense? <risos> Depois vamos ouvir o tema Fênix de Alex Malheiros e Daniel Maunique e Igarapé de Kiko Continentino. Tudo isso com o grupo maravilhoso, o grupo carioca Azimuth, nosso homenageado nesse programa de hoje, programa que vai terminando eu sou Cleiton Salles, agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha curtido esse programa sobre música instrumental brasileira, sobre o Azimuth e eu te aguardo na nossa próxima edição, para você ouvinte, tudo de maravilhoso e musical e aquele abraço jazzístico, tchau tchau
0: Sala de Jazz Fala Thank mm -hmm. you. Sala de Be Jazz. jazz.